0: Kim są serbe-użyczanie? Zapraszam do odwiedzin w Budziszynie i nie tylko, a będzie o historii Łużyc i najmniejszej narodowości słowiańskiej na świecie. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś: Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. Zmierzając Łużyce, a więc krainę znajdującą się za naszą zachodnią granicą, nietrudno nie zauważyć Budziszyna, po niemiecku bałce. Z daleka miasto Wierz, bo tak się mówi o Budziszynie, wita turystów z strzelistymi dachami budynków, takich jak Katedra Świętego Piotra, Zamek Ortenburg, czy malownicze ruiny Kościoła Świętego Mikołaja. Kiedyś w latach 80. kupiłem książkę Zarys Dziejów Serboużycza, myśląc, że dowiem się czegoś o narodach ówczesnej Jugosławii. Drobny błąd, ale przez lata chciałem zobaczyć budziszę, co udało mi się dopiero w 2006 roku. Konsekwentnie wracam w te okolice, bo to dla mnie iście nieoczywista część świata, a jednocześnie leżąca tak blisko. Polski. Kim są albo byli serbo -użyczanie? Mam nadzieję, że nie byli, bo to jest dużo kultury i dużo wartości. Serbo użyczanie to grupa etniczna, a tak naprawdę najmniejszy istniejący do dnia dzisiejszego, naród słowiański, zamieszkujący ziemię łużycką należącą do terytorium dzisiejszej Saksonii i Brandenburgi. Istnieje kilka hipotez na temat, kiedy serbe-użyczanie pojawili się w okolicach Budziszyna, a także co ich wiąże z bałkańskimi serbami, co na pewno jest ciekawą historią, aczkolwiek nie do końca wyjaśnioną. Spróbuję zacząć od czasów starożytnych czy też wcześniej gieszczego średniowiecza. Zwykle się przyjmuje, że oni po prostu byli i są. Według pewnej teorii za wspólną ojczyznę serbów bałkańskich i serbów Łużyckich przyjmuje się tak zwaną Białą Serbię, która obejmowała dzisiejsze tereny, dzisiejsze tereny północnych Czech, Niemiec i Polski. Między Bobrem, Kwisą, Odrą na wschodzie, a rzekami Soławą z niemieckiego Sale i Łabą na zachodzie. Pierwsze potwierdzające to źródło, tę informację, źródło, to kronika Fredegara, frankijskiego kronikarza z VII wieku, który to wspomina o Derwanie, władcy Surbiów czyli Serbów, które wcielił swój kraj do tak zwanego państwa Samona, najstarszego wzmiankowanego państwa Słowian. Państwo to powstało, kiedy zjednoczeni to Słowianie bronili się przed dominacją władców awarskich, kolejnych przybyszy z Kaukazu, osiedlonych na Niźnie Panońskiej teren dzisiejszych Węgier. Somon był frankijskim kupcem, który stanął na czele Słowian. I uwaga, mamy rok 623. Istnieje państwo, które jest w stanie wygrać wojnę graniczną z królem Franków, Dagobetem, z dynastii Merowingów. Wróćmy do księcia Derwana, który przez pewien czas oczywiście był lennikiem państwa Franków, bo państwo było malutkie. Jednak z czasem, jak wspomniałem, obrócił się przeciwko nim. Łupił też w ramach potrzeby środków Turyngię i Sasów. Historycznie wzmianki głoszą, a chodzi o dokument bizantyjskiego cesarza Konstantyna VII, że istniał tak zwany nieznany książę. Prawdopodobnie brat Derwana, który przeprowadził Serbów z Białej Serbii, wspominanej już, czyli terenu historycznych Łużyc, przez góry Dynarskie, tłukąc po drodze Awarów na tereny dzisiejszych Bałkanów. Istnieje legenda, że dał początek dynastii Wlasi Morowiczów, która rządziła w X wieku księstwem serbskim. Tyle z czasów dawnych. Przyjmijmy tezę, że serbów bałkańskich i Łużyckich łączą te same korzenie. W dość anonimowych kronikach, chronikon Moizan Cense, znalezionych w Katalonii, pojawia się jeszcze miliduch. Mamy rok 1806, który jednoczy premiona serbskie przeciwko Frankom. Staje do walki przeciwko wojskom Karola Młodszego i ginie w walce na terenie dzisiejszej Saksonii. Najprawdopodobniej turbosłowianie zganią mnie, bo chyba to jest zamach na tak zwaną Wielką Lechię, ale staram się mówić o tym, co znalazłem w źródłach i skracać to maksymalnie, żeby słuchacze zrozumieli, o czym mówię. W porządku, mamy naród na terenach dzisiejszych Łużyc, więc przejdźmy do czasów troszkę bardziej namacalnych. Więc w czasach lepiej, nam trochę znanych, Łużyce pojawiają się przy okazji ich aneksji i włączenia do państwa polskiego za czasów Bolesława Chrobrego. A na mocy pokoju podpisanego w Budziszynie łóż zostają się polskie po to, aby już w 1031 roku, czyli 6 lat po śmierci Bolesława, wrócić pod panowanie Niemiec. Ziemia łużycka już potem w Polsce się nigdy nie znalazła, ale były epizody z Polską związane. Począwszy od IX wieku łużyce były instensywnie kolonizowane przez osadników z Flandrii, Saksonii czy też tu co powoduje, że część łużyczan ulega tzw. pierwszej germanizacji czyli są dwujęzyczni. W XIV wieku pojawiają się niestety zakazy używania języka łużyckiego w Fikał czy Lipsku. Więc za wyjątkiem terenu obecnych łużyc, reszta ulega zgermanizowaniu. Tak na przykład serbska kamienica, uwaga, tak, 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 przez J, staje się kemnic. Łżyce przechodzą z rąk na no rąk a to są we władaniu Czech w ramach Świętego Cesarstwa Rzymskiego lub we władaniu Królestwa Węgier, aby w XVII wieku dostać się pod władanie elektorów saskich. Wydaje się, że podobieństwo języka czeskiego i łużyckiego w pewnym momencie pomogło w zachowaniu języka przez pewną część ludności. Pod koniec XV wieku, kiedy umarł król Maciej Korwin, rozpoczęto zabiegi o przejęcie zwierzchnictwa nad Łużycami. Kto je to rozpoczął? Polacy. Ówczesny król, czeski, Władysław II Jagielończyk, umieszcza królewicza Zygmunta jako namiestnika Łużyc. Zygmunta, późniejszego króla nazwanego potem Starym. Jagielonowie byli namiestnikami Łużyc w latach 1490-1526, do czasu kiedy przy okazji Zadymy Tureckiej Habsburgowie przejęli kontrolę nad Czechami i Węgrami. W czasie wojny 30-letniej Ziemia łużycka strasznie pustoszeje i Postępuje czas naturalnej germanizacji mieszkańców, a w 1667 roku Fryderyk Wilhelm zakazuje nawet druków łużyckich. Odrodzenie języka łużyckiego pomaga reformacja. Nawet na początku XVIII wieku powstaje w Pradze seminarium łużyckie. Po kongresie wiedeńskim następuje już trwały podział łużyc, bo górne łużyce przypadają Saksonii, a dolne łużyce Prusom. Zdecydowanie bardziej tolerancyjna Saksonia pozwala na zachowanie kultury łużycan, natomiast Prusy łużycan zwalczają. I oczywiście nie pomaga zjednoczenie Niemiec przez Otto von Bismarcka, a także uprzemysłowienie regionu przed pierwszą wojną światową, z całą Rzeszą Ludności Napływowej. Jednak w 1912 roku powstała kultura, społeczno-kulturalna organizacja Serbów Łużyckich, tak zwana Domowina, Związek Organizacji Łużyckich, co naprawdę dobrze świadczy o odrodzeniu kulturalnym. Natomiast Republika Wajmarska po pierwszej wojnie światowej, mimo konstytucji gwarantującej swobody, wcale nie pomaga niezależności Serbów łóżyckich. No i potem niestety pojawia się trzecia Rzesza, gdzie Himmler opracowuje brutalny plan, iście brutalny plan masowej eksterminacji, to znaczy mordowania na miejscu, bezlitosnej germanizacji, bądź to wysyłania czy też deportowania do Polski. Istniały nawet propagandowe zabiegi socjotechniczne, które mówiły o użyczanach jako starogermańskiej nacji. Młodych Serbów wcielano masowo do niemieckiej armii, ale na szczęście istniało zjawisko masowej dezercji, gdyż serbo Użyczanie potrafili się ukrywać na okolicznych bagnistych terenach. W 1937 roku działalność wspomnianej już domowiny zostaje zakazana jako antypaństwowa. Mocno prołużycy duchowni i nauczyciele są deportowani z Łużyc. Deportowani. Sporo z nich literatów, nauczycieli trafia do Dachau czy innych obozów koncentracyjnych. A trzecia Rzesza konfiskuje tzw. serbski dom i inne budynki oraz ich zbiory. Mija druga wojna światowa. Łużyce zostają zdobyte przez armię sowiecką i drugą armię, e, w drugo, drugą armię Wojska Polskiego, co wiąże się z bitwą pod Budziszynem, o której opowiem w następnym odcinku. Potem przychodzi DDR i mimo tak zwanego rozluźnienia polityki, spowolnienia germanizacji, jednak polityka komunistyczna wcale nie jest lepsza i dość mocno ogranicza wolność użycza. Po czym przychodzi rok 90. Społeczność łóżycka dość mocno stara się o utworzenie autonomicznej jednostki i połączenia łużyc górnych i łóżyc dolnych. Jednak ówczesny rząd Helmuta Kola nie chce się na to zgodzić. Świadomość łóżycka niestety obecnie stopniowo zanika. Przetrwali kilkaset lat, ale ze względów ekonomicznych rozlichali się po świecie i zostawili swoją piękną małą ojczyznę. Trzeba jeszcze powiedzieć kilka słów o języku Łużyckim. Obecnie serburzyczanie dzielą się na dwie grupy językowe. Górnoużyczanie z rejonu Bałcen mówią językiem górnoużyckim. Natomiast dolnoużyczanie z rejonu Kodbas, czyli chocie mówią językiem dolnoużyckim. Jeżeli byśmy zebrali społeczność razem, jest ich około 50 tysięcy. Język górnołużycki jest bardzo mocno zbliżony do języka czeskiego. Natomiast dolnołużycki do polskiego. jest to chyba najbliższy polskiemu język słowiański. Zainteresowanym powiem, że istnieje uwaga dolnołużycka. Wersja Wikipedii. Możecie wejść sobie na stronę, poklikać i popatrzeć na Podobieństwa językowe w ramach wybranych haseł. Jest to dość uboga zawartość Wikipedii w języku dolnołużyckim, ale na przykład, jak wbijecie sobie Mickiewicz, to zobaczycie, jak określany jest ten poeta i dlaczego Mickiewicz wielkim poetą był. Aczkolwiek u Gombrowicza chyba nie, na pewno chodziło o słowackiego. Ale wystarczy tego. Pojedźmy najpierw do Budziszyna, czyli do łużyckiego Budeszina albo do niemieckiego Bałcan. Czy powinienem powiedzieć o historii Budziszyna? Może troszeczkę. ale naprawdę nie chcę was zanudzić. To może być znowu kolejna opowieść. Jeśli zobaczycie lokalizację miasta, jest to skała, z trzech stron prawie otoczona wodą, więc tam aż się prosiło o osadę. Założyli ją Słowianie, aby zostać zaraz potem podbitym przez margrabiów niemieckich. Historycznie, tak jak już wspominałem, Budziszyn powinien nam się kojarzyć ze wspomnianym pokojem w Budziszynie, na mocy którego przez chwilę należał do Polski. To mamy okolice roku tysięcznego. Radość nie trwała długo, czyli 1018 pokój w Budziszynie, niecałe 20 lat później został włączony do Marchi, marchi Miśnickiej. Miśnia to po niemiecku Meizen, kolejne nieoczywiste miasto do zobaczenia i na kolejną opowieść. Budziszyn powinien też się nam kojarzyć ze Związkiem Sześciu Miast, który... Na ziemi Łużyckiej istniał kilkaset miast i bardzo silnie budował ekonomię tego regionu. I o tym jeszcze kiedyś powiem, więc budzi to Polska, Sasi, Czesi, Niemcy nie chcę przynudzać. Ale jeśli się tam pojedzie, to fajnym czwycieniem umysłu będzie umiejscowienie miasta w różnych etapach dziejów Europy. Polecam. A na koniec ciekawostka. Przez setki lat był tam uznawany samorząd mieszczan Łużyckich, czyli Słowian. Więc trochę inaczej niż w magnackiej Polsce. A co zobaczymy w Budziszynie? Mogę powiedzieć tylko o kilku rzeczach, ponieważ Budziszen może być miastem nie tylko na jeden dzień. Proponuję zacząć od zamku. Zamek Ortenburg, uwaga, to też trochę świadczy o historii tych ziem. Zamek Ortenburg został założony przez Niemców w 958 roku, czyli na terenach wcześniejszej osady Serbołużycza. Parę chwil służył chrobremu. Potem, pod koniec XV wieku, już był w rękach Węgrów i był intensywnie renesansowo przebudowywany przez Macieja Korwina. Nawet powstała wtedy wieża Macieja na cześć węgierskiego króla. Na zamku obecnie znajduje się serbski muzej Budyshin, który wam opowie o historii i kulturze regionu. I nie martwcie się, się tym, że nie znacie niemieckiego, bo bardzo łatwo zrozumieć łużyckie rzeczy. W końcu jesteśmy Słowianami. Zobaczycie też rzeźbę królewicza Zygmunta. Stoi z mieczem na lwie, za nie łami po bokach. Miał facet niemanie o sobie, ale syna spodził tylko jednego w dodatku bezpłodnego. Nic to, jak mawiał mały rycerz Wołodyjowski. Ruiny kościoła świętego Mikołaja to jakby druga strona miasta od zamku. Ruiny są obłędne na tysiąc zdjęć. Tam zobaczycie zabytkowy cmentarz, gdzie znajdziemy nagrobki słowiańskie z napisami takimi jak Niech nasz żywa nadzieja dowiedzie do żywienia. Czyli chodzi o zbawienie, domyślacie się to co znaczy czy też sporo znajomo brzmiących nazwisk i imion. Tak, tysiąc lat Słowian na tej ziemi. No i uwaga, Bałcen to miasto Musztardy, Które jest Muzeum Musztardy, a też zauważyłem restaurację, znaczy zauważyłem i byłem tam, restaurację serwujące dania z Musztardą. Bałcener Sen w Stube. Senf to po niemiecku musztarda. E, jadłem tam wołowinę w sosie musztardowym i pasowała do bardzo cierpkiego, taninowego, lokalnego czerwonego wina. Idąc szprewą wokół miasta, musicie natrawić na lokalny browar ze świetnym piwem, wspaniałym wizokiem na urządzenia hydrotechniczne i lokalną dobromacz ciężką kuchnią. Wiecie, Kartofle i szpek. Katedry Piotra i Pawła też nie wolno pominąć. Jest ona jedyną świątynią w Niemczech od 1524 roku jako świątynią używaną przez dwa wyznania, przez katolików i protestantów. Wyobraźcie sobie taką sytuację w Polsce. Wydaje mi się, że Skończyłoby się to na egzorcyzmach. Porozumienie dotyczące użytkowania świątyni podpisano w 1543 roku. Znam oczywiście przypadki nowożytne, gdzie luteranie korzystali ze świątyni reformatów albo odwrotnie, ale tutaj mamy ekumenizm, Trwający 500 lat, zanim to było modne. No i teraz uwaga, tak, tak chodzicie po tych miastach, to istnieje w ogóle mapa miasta z numerkami i opisami. Wszystkich hi historycznych atrakcji warto tą mapą podążać. Chyba od 1 do 15, ale nie jestem pewien. Od 1 do 15. No i teraz te dwujęzyczne napisy, bo wszystkie ulice, są opisane podwójnie, czyli na przykład ulica przy katedrze, przy Petrowej cyrkwi, a po niemiecku Un der Petri Kirsche. Steinstrasse, Kamientna Hasa. No i co bardzo ciekawe, Wendischer Graben, czyli serbskie chrzebie. Wendischer to chyba od Wenedów, czyli najstarszej wzmianki o Słowianach. Czyli tak w niemieckim języku może mówią Słowianie, nie wiem. I zagadka. Ta ulica po serbsku na nasze nazywa się Serbski Rów. Więc wszystkie ulice mają swe niemieckie i słowiańskie nazwy. Budziszyn to także miasto budowli hydrotechnicznych na Szprewie. Po prostu Obejdźcie dół miasta wokół i nie zapomnijcie aparatu. Na rynku znajduje się fontanna. Pomimo starej figury ma nowożytny basen przedstawiający dzieje miasta. Na nim zobaczymy na ostatnim epizodzie generała Karola Świerczewskiego. Tak, polskiego generała. Zdobywca miasta, niestety cudzą krwią. Niesamowite jest to, że ten relikt czasów słusznie minionych pozostał w centrum miasta do dzisiaj. To nie wszystko. Zbadajcie Budziszyn. Zapraszam. Zdziwiam się ci, którzy myślą, że łużyce są katolickie. Mnie także to zdziwiło, bo łużyce w większości są protestanckie, tylko mała enklawa wokół Budziszyna jest bardzo mocno katolicka. Sam Marcin Luther, ojciec Kościoła Ewangelickiego, niepochlebnie wyrażał się o łużyczanach, nazywając ich Di. Szlesestem a la Czyli najgorszym ze wszystkich narodów. A jednak nasunie się pytanie, dlaczego Użyczanie stali się protestantami? Uwaga! Protestanci kładli nacisk na religijność w językach ojczystych. Od co? I tak. Nieprzychylny użyczaną luter, i założony przez niego kościół, pomogli przetrwać językowi w postaci Biblii czy pieśni religijnych. Niedaleko Baucen znajduje się miejscowość Krostowic, akurat katolicka, czyli po łużycku Chrościcy, albo Chrruścicy. Tu. Także warto przyjechać, bo uwaga, wieś w 85% mówi w języku górno -łóżyckim. To taka swoista, żywa skamielina. Tu na przykład w roku 1945 ponownie powołano Stowarzyszenie Organizacji serbołużyckich Domowina, o którym już mówiłem. W latach 70 nawet odwiedził ich biskup Karol Wojtyła tuż przed tym, kiedy został wybrany na biskupa Rzymu. Byłem tu na fyscynie. Fascynujące było słyszeć słowiański język w Saksonii. Ale z chruścicami wiąże się pewien mroczny epizod. Epizod polskiej krwi. Ale o tym w następnej audycji. Pozdrawiam.